0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 네, 우리 오늘 로마서 말씀 나누는 네 번째 시간입니다. 어, 여러분, 한 사람이 있다고 가정을 해봅시다. 그 사람은 복음에 대해서 제대로 알고 믿고 있는 사람입니다. 하나님의 은혜를 알고 그 은혜로 구원 받았다고 믿는 사람이죠. 그의 신앙은 그래서 굳건해 보이고 모두에게 존경을 받습니다. 그 사람의 삶은 경건하고 흠잡을 데가 없습니다. 심지어 소위 얘기하는 성령의 체험도 있어서 그가 신앙에 관한 무슨 말이라도 하면 모두가 존경스러운 눈빛으로 쳐다보는 그런 사람입니다. 성경에 해박하고 성경 공부를 잘 인도하고 교회를 잘 섬깁니다. 교회의 지도자이며 실제로 지도자를 넘어서 교회의 기둥과 같은 그러한 사람이 있다고 우리 한번 상상해 봅시다. 다른 사람이 있습니다. 아, 또 다른 사람이 하나 있는데 그 사람 교회를 다니기를 하지만 은 자신이 그리스도인인지 확신이 없습니다. 누가 그리스도와 복음에 대해서 질문하면 은 가슴이 쿵쾅쿵쾅거리고 뭐라고 대답해야 될지 잘 모르고 당황스러워하는 그런 사람입니다. 교회나 혹은 그리스도인에 대한 비판이나 질책을 들으면 마치 자기가 욕을 먹은 것처럼 부끄럽고 스스로 어디 가서 그리스도인이라고 말하는 일에 자신이 없는 그런 사람이 있습니다. 성경에 대해서 잘 알지도 못하고 기도를 부탁받으면 나중에 할게요 라고 거절합니다. 늘 조용히 예배에 참석하고 누가 말을 걸까봐 빨리 교회를 떠나는 그런 사람입니다. 그두 사람은 로마 교회에 출석하는 두 사람입니다. 지금 어쩌면 2021년에, 2021년에 교회에 출석하는 두 사람일 수도 있습니다. 로마 교회의 기준으로 보자면 첫 번째 부류에 속하는 사람은 유대인이면서 그리스도인이 된 사람입니다. 말씀드린 대로 이미 유대인이면서 그리스도인이기 때문에 성경에 대해서 많이 알고 경건합니다. 많은 면에서 모범이 될 만한 사람입니다. 두 번째 그룹에 속한 사람은 이방인 그리스도인입니다. 유대인 그리스도인에 비해서 상대적으로 신앙의 연륜이 좀 짧습니다. 열심히, 열심히 있기는 하지만 어떤 경우에는 좌충우돌 하기도 하고 또 신앙의 침체에 빠지기도 합니다. 이두 부류의 사람들을 우리는 지금도 어렵지 않게 발견할 수 있습니다. 그리고 저를 포함해서 저와 여러분 우리 대부분은 이두 사람 중간 어디쯤에 위치하고 있습니다. 이두 그룹의 사람들이 저희 교회에 있다고 상상해 본다면 첫 번째 그룹의 사람들은 한국의 어느 전직 대통령이 했다는 말처럼 옛날에 내가 다 해봤는데 를 자주 말하는 사람일 수도 있습니다. 내가 예전에 어, 선교도 해보고 예배도 해보고 뭐 운영위원회도 해보고 부흥회도 해보고 수양회도 해보고 전도도 해보고 그러니까 이렇게 해야 돼 라고 하는 그렇게 말하는 사람일 수 있습니다. 반면에 두 번째 그룹의 사람들은 젊은 세대 그리스도인이라고 해도 좋을 것 같습니다. 열정도 있고 사고도 유연하고 여러 가지 다양한 시도들을 하는 것에 열려 있습니다. 전통과 교리라는 것에 일단 알러지 반응을 일으키면서 왜라는 질문을 던지기를 좋아합니다. 일반적으로 교회에서 이런 두 그룹이 뭐 제가 표현을 그렇게 했지만 충돌한다면 대개 어느 쪽이 이길까? 어느 쪽이 더 목소리가 클까? 뭐첫 번째 그룹일 경우가 많죠. 경험과 연륜이 있고 그리고 헌신이 있기 때문입니다. 그렇기 때문에 어떤 경우에는 첫 번째 뭐 그룹에 있는 사람들을 우리가 많은 교회에서 보지만 교만함과 또 자랑과 자부심이 있는 것도 사실입니다. 제가 첫 번째 그룹 오늘 로마서 배경으로 보자면 은 유대인 그리스도인들을 더 타겟으로 삼고 뭐라고 하는 것 같은데 사실 사람 사는 곳에서는 한 사람만 옳고 한 사람 다른 쪽은 무조건 틀릴 수는 없습니다. 뭐 이방인 그리스도인들도 문제가 있었다고 말할 수 있을 여지가 많이 있습니다. 하지만 하지만 오늘 본문에서 오늘 로마서 본문 4장에서 사도바울이 조금 더 유대인 그리스도인들을 집중해서 말하고 있는 것 같습니다. 왜냐하면 사도바울이 복음을 풀어가는 방식이 복음에 대해서 설명하는 방식이 바로 그러하기 때문에 그렇습니다. 사도바울은 우리가 3장까지 보면서 의롭게 된다는 것 사도바울은 구원 받는다는 것 그리고 하나님의 자녀가 된다라고 하는 그러한 어찌 보면 딱딱하고 전통적인 교리의 주제를 다름으로 말미암아서 로마 교회 안에 자연스럽게 스며들고 있었던 분열의 문제를 해결하려는 해결하려는 시도를 하고 있을지도 모른다는 생각을 우리가 할수 있습니다. 그렇게 볼수 있는 여러 가지 배경은 제가. 설교의 이, 이 시작에서 말씀드린 것처럼 당시 그런 <웃음> 그런 분열이 있을 수 있는 는다 가능성은 충분히 많이 있습니다. 여러분 아무리 작은 가시라도 손에 가시가 박히면 염증을 일으킵니다. 해결 방법은 다른 것이 없습니다. 당연히 가시를 빼면 염증이 사라집니다. 마찬가지입니다. 의로움에 대한 주제를 다루면, 구원에 대한 주제를 다루면, 그래서 구원받아서, 한 백성이 된다는, 한 교회가 된다는 그 근본적인 주제를 다루면 공동체의 분열과 다툼이 사라진다는 겁니다. 가시가 빠지게 된다는 겁니다. 당연히 의로움에 대한 것은 우리가 당연히 그첫 번째 열매로서 얻게 되지만 구원받은 한 백성이 된다는 것을 통해서 혹시 있을지도 모르는 공동체의 난임, 공동체의 분열에 대해서 말하고 있는 겁니다. 여러분, 로마교회를 보면요. 유대인 그리스도인들은, 유대인 그리스도인들은 예수 그리스도를 통한 하나님의 은혜, 하나님의 구원을 말하지만 그 유대인들은 동시에 율법을 지녔고 그 율법을 가지고 율법을 준수하는 자신들의 민족적인, 종교적인 정체성을 특권으로 여겼습니다. 오늘 본문에 나오는 여러분들 로마서 4장을 다 읽어보셨으리라 생각하고 오늘 본문에 나오는 할례가 대표적입니다. 율법의 대표적인 것이 할례죠어그 유대인 그리스도인들에게 바울이 아주 직접적으로 대놓고 이렇게 말합니다. 예 그것은 오늘 본문 바로 앞에 있는 3장 뒷부분입니다. 3장 27절에서 30절에 보면 은 바울이 유대인 그리스도인들에게 말하는 것 이렇게 말합니다. 사람이 자랑할 것이 어디에 있습니까? 전혀 없습니다. 무슨 법으로 의롭게 됩니까? 이제부터 잘 들으세요. 행위의 법으로 됩니까? 아닙니다. 믿음의 법으로 됩니다. 하나님은 유대 사람만의 하나님이십니까? 이방 사람의 하나님도 되시지 않습니까? 이방 사람의 하나님도 되십니다. 그러므로 하나님께서는 할례를 받은 사람도 믿음을 보시고 의롭다고 하시고 할례를 받지 않은 사람도 믿음을 보시고 의롭다고 하십니다. 행위의 법, 율법, 할례가 중요한 게 아니라 믿음을 보시고 의롭다고 하십니다. 당연히 할례를 받은 사람은 유대인 그리스도인이죠. 할례를 받지 않은 사람은 이방인 그리스도인입니다. 바울이 보기에 이 로마 교회 안에 이두 그룹 사이의 분열이 있었고 이것을 해결하려면 아주 근본적인 주제 우리가 의롭게 됨의 주제를 다룰 때 이것이 해결될 수 있다고 바울은 믿었던 것입니다. 여러분 같은 태도가 지금 현대교회 안에도 있을 수 있습니다. 그렇죠? 그것을 선교, 전도 혹은 무엇이라고 표현해도 좋지만 만약 저희 교회가 저희 교회가 유대인 그리스도와 그리스도인과 같은 그러한 교만한 태도를 갖는다면, 우리는 먼저 그리스도인 된 사람이기 때문에, 먼저 하나님의 축복을 받은 사람들이기 때문에, 마치 유대교의 유대인 그리스도인들이 이방인 그리스도인을 대하는 것과 같은 그러한 교만한 태도, 그러한 뭔가 특권적인 태도를 가지고 세상을 바라본다면, 교회가 정말로 하나님의 대사가 되어서 세상을 섬길 그러한 기회를 놓치는 겁니다. 사람들은 교회의 진면목이 무엇이라는 것을 볼 기회를 놓쳐버리는 겁니다. 무엇 때문에요? 바로 우리가 가지고 있는 유난스러운 별것도 아닌 특권 의식 때문에 그럴 수 있다라는 겁니다. 바울이 바울이 바로 이 로마 교회 안에 그리고 어느 교회 안에나 있을 수 있는 이 주제를 다루기 위해서. 바울이 불러오는 인물이 바로 아브라함입니다. 아브라함만큼 유대인들에게 존경을 받는 인물도 없습니다. 지금도 그렇죠. 뭐 유대교, 이슬람, 기독교. 그런데 바울이 4장 1절에서 요 이렇게 말해요. 육신상으로 우리의 조상이라고 아브라함을 말합니다. 바울이 유대인인 자기 자신을 포함해서 그렇게 말하는 거죠. 그러면서 아브라함에 대해서 말하면서 아브라함이 무엇을 얻었습니까? 아브라함이 행위로 의롭다함을 얻었습니까? 이렇게 질문합니다. 그리고 대답하죠. 3절에 보니까 오늘 4장 3절에 보니까 성경이 무엇이라고 말합니까? 아브라함이 하나님을 믿으니 하나님께서 그를 의롭다 여기셨다 하였습니다. 성경이 말합니다. 아브라함이 하나님을 믿으니 하나님께서 그를 의롭게 여기셨다라는 것은 그 배경 스토리가 있습니다. 창세기 15장 6절입니다. 창세기 15장 6절에 보면, 하나님이 아브라함을 밖으로 데리고 나가시죠. 그러면서, 아브라함에게 하늘의 별을 보여주시면서, 아브라함아, 저기 하늘의 별들이 보이지? 내가 너의 자손을 저기 하늘의 별들처럼 많게 하겠다라고 하나님이, 하나님이 약속하세요. 예. 하나님이 약속하시, 하나님이 약속하시니까, 아브라함이 하나님을 믿었다 그래요. 무슨 말입니까? 정확히는 아브라함이 그 하나님의 약속을 믿었다는 뜻이에요. 너의 자손을 별처럼 많게 하시겠다는 그 하나님의 약속을 믿었다는 겁니다. 이 하나님의 약속이라는, 하나님의 약속이라는 이 구절을 잘 기억하십시오. 다시 설교의 뒷부분에 다시 나옵니다. 하나님이, 어, 아브라함이 하나님의 약속을 믿으니 아브라함을 의롭게 하셨다? 아브라함을 하나님의 백성되게 하셨다. 아브라함을 구원하셨다라는 뜻입니다. 어떻게 표현해도 좋아요. 그러나 그 아브라, 위롭게 되었다는 라 것은 하나님의 자녀 되었다라는 뜻입니다. 시간의 순서상으로 이게 창세기 15장에 나옵니다. 예, 창세기 15장에 나와요. 그리고 창세기 17장에 가면 아브라함이 할례를 받습니다. 받습니다. 아까 제가 뭐라고 말씀드렸냐면은 할례가 율법의 대표적인 행위라고 말씀드렸잖아요. 아브라함이 할례를 받는 행동을 해서 하나님이 그를 의롭다고 하신 것이 아니라 아브라함이 하나님의 약속을 믿어서 의롭게 된 거예요. 그래서 그래서 오늘 여기 로마서 4장 1절에서 할례를 받지 않고 다른 말로 하면은 율법 없이 할례를 받지 않고 율법 없이 그리스도인이 된 이방인 그리스도인들의 믿음의 조상이 됐다라고 말하는 겁니다. 아브라함은 유대인의 조상일 뿐만 아니라 이방인의 조상도 되었다라고 하는 것이 바로 그런 뜻입니다. 예. 여기서 중요한 것은 바로 3절입니다. 3절에 보면은 하나님이 아브라함을 그를 의롭다고 여기셨다입니다. 의롭다고 여기셨다. 중요한 단어는 여기셨다입니다. 그것은 원래 accounting 회계 회계 용어입니다. 몇 가지 여기셨다 아브라함이 그를 의롭다고 여기셨다라고 하는 몇 가지 번역을 보면은요, 아 uh, he was uh, uh, the, 하나님이 counted on him the credit c r e d i t 을 주셨다, reckon imputed imputed라는 단어는 사실 좀좀 좀 어려운 단어긴 한데 transfer되었다라는 그러한 비슷한 뜻입니다. 어, 하나님이 그를 의롭다고 여기셨다라고 하는 그헬라어 단어들이 다른 곳에서 좀 반복됩니다. 5, 5절, 6절, 8절에 보면 은 인정을 받았다, 여겨준다 뭐 이런 식으로 반복이 됩니다. 예. 이 단어가 사용될 때이 어, 이, 이 로마서 본문에 보면 수동태로 사용되는데요. 그것은 아브라함이 의롭게 여겨졌다, being justified 되었다라는 것은 스스로의 힘으로 그렇게 의롭게 된 것이 아니라 하나님이 그렇게 여겨 주셔서 하나님으로부터 받았다는 뜻입니다. 의로움을 하나님으로부터 받았다 이런 뜻입니다. 그래서 아브라함이 의롭게 되었다. 여러분 이쯤에서 우리 한번 세 가지 정도의 질문을 던져보고 한번 풀어 보려고 합니다. 여러분들이 여러분들이 당신은 어떻게 구원받았습니까? 혹은 질문을 좀 달리하면 여러분은 어떻게 의롭게 되었습니까? 라는 질문을 받으면 여러분들은 그런 질문을 받으면 어떻게 대답하시겠어요? 어떻게 대답하시겠어요? 첫 번째 대답은 설교문에 있는 것처럼 이렇게 대답할 수 있어요. 어 저는 하나님의 의롭다 여기심을 받기 위해서 저는 참 최선을 다했습니다. 제 인생을. 정말 하나님 보시기에 부끄러, 부끄럼 없이 살려고 최선을 다했습니다 라고 대답하는 그리스도인을 만난다면 그것은 의롭게 되는 구원받는 방식이 아닙니다 왜냐하면 저는 하나님께 인정받기 위해서 의롭다함을 여김받기 위해서 나는 do my best 최선을 다한다는 라 것은 나의 행위이죠 내가 최선을 다해서 하나님 앞에 의롭다 여김을 받는 게 아니다 라는 겁니다 우리는 행위로 구원 받는 게 아니에요 나의 최선으로 구원 받는 게 아닙니다 당신은 어떻게 의롭게 되었습니까? 라는 질문 앞에 이렇게 대답하는 사람도 있을 것 같아요 두 번째 나는 하나님을 믿습니다 그리고 나는 그분의 뜻을 행하기 위해서 노력합니다 그래서 의롭다 여김을 받았습니다 그렇게 구원 받았습니다 라고 말하는 그리스도인이 있다면 그것도 정답이 아닙니다. 하나님을 믿는 믿음에다가 그분의 뜻을 행한다는 행위를 더 덧붙이기 때문에 그렇습니다. 믿음과 행위가 합해져 있는 거죠. 그런데 그것도 우리가 의롭다함을 받는 방식이 아니다라는 겁니다. 두 번째까지는, 두 번째까지는 그렇게 어렵지 않습니다. 그런데, 조금 신앙 생활을 오래 했다라는 사람들도 세 번째 같이 대답할 수 있는 가능성이 있습니다. 뭐냐면요 이런 거죠. 나는 나의 온 존재를 다해서 하나님을 믿었습니다. 그래서 나는 의롭게 되었습니다. 내가 나의 온 존재를 다해서 나의 정말 나의 온 존재를 다해서 하나님을 믿었더니 하나님이 나를 의롭게 하셨습니다.라고 대답하는 그리스도인이 있다면 그 대답이 맞는 것 같습니다. 그러나 그러나 오늘, 오늘 로마서 4장 아니 로마서 전체 말씀을 통해서 보면 사실은 그것도 정확하게 우리가 의롭게 되는 방식은 아닙니다. 왜냐하면 내가 나의 온 존재를 통해서 믿었다라고 하는 그 믿음이 행위가 될수 있기 때문입니다. 다른 말로 하면은 내가 나의 온 존재를 통해서 드리는 믿음이라는 것을 이만큼 드렸더니 하나님이 나를 의롭게 해주시는 크레딧을 은혜를 이만큼 주셨다라고 하는 다시 말해서 나의 믿음과 하나님의 믿음이 상호 교환되는 스와핑 되는 것과 같은 그러한 그러한 어, 어, 것으로 여겨지는데 사실은 그것도 정확한 어, 답은 아닌 겁니다 네. 그게 바로 오늘 로마서 4장에서 말하려고 하는 핵심인 거예요. 물론 우리가 그 하나님의 주시는, 그 하나님의 의로우심에, 하나님이 우리를 의롭게 해주시는 그 은혜에 반응한다라고 하는 그런 면에서 우리의 믿음이 필요하지만, 그러나 우리의 믿음이 하나님의 의로우심을 받기 위한 전제 조건은 아니다라고 하는 겁니다. 아브라함이 하나님을 의롭게 여기셨다라고 하는 것은 전적으로 하나님 편에서의 favor, 호의입니다. 하나님이 우리에게 호의를 베푸셨다라는 것을 인정하는 것이 아브라함이 믿었다라고 하는 뜻입니다. 아브라함이 그리고 우리가 하나님 앞에 드릴 크레딧이 없습니다. 오늘 본문에 보면 읽지는 않았지만 그 뒤에 나오는 갑자기 등장하는 다윗과 다윗시 지은 죄에 대한 경우도 마찬가지입니다. 그것은 하나님이 의롭게 해주시는, 용서해주시는 것의 반대편을 말하고 있어요. 7절, 8절에 보면 하나님께서 잘못을 용서해주시고 죄를 덮어주시는 사람은 복이 있다. 주님께서는 죄 없다고 인정해주실, 주님께서 죄 없다고 인정해주실 사람은 복이 있다. 라고 말합니다. 아까 제가 말씀드린 주님, 인정해주다. 라는 것은 여겨주다.와 똑같은 것입니다. 주님께서 죄 없다고 해주시는 거예요. 전적으로 주님이 너는 용서받았다고 라 해주시는 겁니다. 그게 하나님이 우리에게 베풀어 주시는 호의, favor, 은혜라는 뜻입니다. 다시 돌아가자면 10절을 보자면 아브라함이 이렇게 의롭게 된 것이 언제냐? 언제라고 말씀드렸습니까? 할래 받기 전입니다. 그리고 나서 17장에서 아브라함이 할례를 받아요. 4장 11절에 보면 "아브라함이 할례"라는 표를 받았는데, 그것은 그가 할례를 받지 않은 상태에서 이미 얻은 믿음의 의를 확증하는 것입니다. 좀 어렵죠? 그러나 성령을 잘 보세요. 의롭게 먼저 의롭게 되고, 그 다음에 할례라는 표를 받았는데, 그 할례는... 이미 얻은 구원 믿음의 의를 확인해 주는 것이래요. 확인해 주는 것. 다른 표를 확인해 확증해 준다라는 것은 다른 걸로는 뭐냐면 씰링이라고 말합니다. 언약의 표징, 씰링이라고 말하죠. 예를 들어서 어떤 봉투 안에 어떤 봉투 안에 굉장히 중요한 문서가 있고 예전에 고대에는 그 다음에 그 문서가 진짜라는 것을 확인해주는 게 뭡니까? 그 봉투 앞에 찍혀있는 실링이죠. 그 실링이 뜯겨나가면은, 어, 진짜라는 그, 그, 그 증거가 안 되는 거잖아요. 꽝 찍어주는 실링입니다. 바로 그 뜻이에요. 언약의 표, 인, 확증은 바로 그런 뜻입니다. 예수님이, 예수님이 복음서에서 뭐라고 말씀하시냐 하면은, 나는 율법을 폐지하는 것이 아니라 율법을 완성하려고 왔다 그랬어요. 로마서 10장 4절에도 그리스도는 율법의 끝마침 (completion) 율법의 성취라고 그렇게 말합니다. 그리고 가장 큰 율법이 뭡니까? 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 것이라고 말했어요. 다시 말해서 이웃을 사랑하는 것, 우리가 우리가 그리스도인답게 이웃을 사랑하고 세상을 섬기면서 살아가는 것은. 말 그대로 행동이죠. 율법을 지키는 행동입니다. 예배를 하나님을 예배하고 하나님을 섬기는 모든 것이 행동입니다. 행위입니다. 우리가 그것을 보통 기독교의 말로 뭐라고 합니까? 아, 우리가 하나님의 말씀에 순종한다 라고 그렇게 표현을 하죠. 순종하는 것은 추상적인 말이 아니라 순종은 모두가 행위로 드러납니다. 우리가 하나님 앞에 순종하는 것은 다 행위예요. 그런데 그 순종은 그 순종은 구원받기 위한 순종이 아닙니다 의롭게 되기 위한 순종이 아니다라는 겁니다 이미 말씀드렸죠 그렇게 되면 은 행위구원이 됩니다 그러나 그리스도인들 저와 여러분들은 하나님의 호의로 하나님의 은혜로 그렇게 의롭다 하심을 얻은 후에 그 다음에 어떻게 돼요? 순종하기를 계속해야 되는 거죠 순종하기를 멈추어서 안 되는 멈추서는안 되는 겁니다. 잘 보세요. 할례라는 표를 받았는데 할례, 할례라는 표를 받았는데 그것은 의롭다 하심을 받은 후에 내가 의롭게 여겨졌다. 구원받았다라는 것을 확인받는 씰링이 바로 행위라는 순종으로 나타난다라는 거예요. 그렇기 때문에 우리가 의롭게 된 후에 구원받은 후에 우리의 삶 가운데 순종이 없다면, 그죠? 우리가 그러니까 우리의 삶 가운데 순종이 없다면, 우리는 우리의 구원을 값싼 구원으로 만들고 마는 겁니다. 이게 4장에 나오는데, 4장에 나오는데 5장, 6장에도 사실 계속, 계속 나옵니다. 좀 어려, 어려울 수 있는데요. 네, 어려우면 여러분, 설교문을 계속 읽어보세요. 설교문과 성경을 계속 읽어보세요. 여러분, 가장 근본적인 것이 무엇이냐? 유대인이냐 이방인이냐 율법과 도덕을 가졌느냐 지식이 많냐 네, 뭐 세속적이냐 바울은 1장에서부터 끊임없이 인간은 모두 타락했다고 말합니다. 제가 계속 강조합니다. 모든 인간은 하나님의 호의를 통해서만 의롭게 됩니다. 그 스코프를 좁혀가지고 만약에 로마교회 안에 누가 더 순종적이냐 누가 더 의롭냐 그런 잘못된 분열과 갈등이 있었다면 그리고 바울이 그것을 염두에 두고 이 사장을 말했다면 마치 가시가 뽑히듯이 문제가 해결됩니다. 우리 모두가 의롭다 여겨주신 행위가 아니라 의롭다 여겨주신 하나님의 100% 은혜로 구원받은 사람들이기 때문에 그렇습니다. 우리 그리스도인들은요. 하나님의 신실하신 은혜의 반응에서 우리가 우리 각자의 삶에서 우리 나름대로 믿음의 의의를 확증하는 도장을 찍으면서 살아가는 게 그게 바로 그리스도인의 삶입니다. 어떤 사람들은 자기가 구원받았다라고 하는 그 확증의 씰링을 확실하게 찍으면서 살아가는 사람들이 있어요. 누가 보기에도, 야, 정말, 정말 충족하며 살아가는구나. 어떤 사람들은 좀 희미하게 도장을 찍으면서 살아가는 사람도 있겠죠. 그러나 그러나 우리 모두가 하나님의 호의를 입은 사람, 사람들이라면 우리 모두가 어떻게 한몸한 한 백성이 아닐 수 있겠습니까 우리가 오로지 우리 모두가 한 사람도 예외 없이 하나님의 호의를 입은 사람들이라면 그런 사람들이 어떻게 겸손하지 않을 수 있겠습니까 그런 사람들이 어떻게 서로를 격려하고 서로를 도우면서 우리 각자의 삶에 하나님의 씰링이 확실하게 드러날 수 있도록 서로 격려하며 도우면서 살아가도록 하는 게 그게 한 백성, 그게, 그게 교회의 존재 가치라는 거죠. 그게 바로 교회입니다. 로마 교회이고 그게 바로 지금 세상의 모든 교회의 모습, 그리스도인들의 모습이라는 거죠. 거기 어떻게 분열이 있을 수 있습니까? 아까 제가 말씀드린, 잘 기억하라고 하셨죠? 말씀드렸죠? 하나님의 약속. 아브라함은 그 하나님의 약속을 믿음으로써 의롭게 된 것입니다. 하나님이 창세기 15장 6절에서 너의 자손을 하늘의 별과 같이 많게 하겠다고 하셨습니다. 그 약속을 믿은 모든 사람을 의롭다 여기셨다 하셨습니다. 만약에 하나님의 약속이, 만약에 그 하나님의 약속이 거짓이라면 지금까지 우리가 나눈 모든 복음의 내용은 물거품이 되는 겁니다. 그렇죠? 약속은 확실해야 합니다. 공수표가, 요즘에 수표책을 안 쓰니까 그렇지만 어쨌든 공수표가 되지 않아야 합니다. 몇주 전에 말씀드린 대로 얼음은 두꺼워야 합니다. 약속은 확실해야 돼요. 얼음은 깨지지 않아야 돼요. 17절에 보니까 는 이렇게 말합니다. 그 하나님의 약속은 그가 믿은 하나님, 다시 말하면 죽은 사람들을 살리시며 없는 것을 불러내어 있는 것이 되게 하시는 하나님께서 보장해 주신 것입니다 하나님의 약속이 진짜냐 저 하늘의 별과 같이 만들어주신다고 하는 하나님의 약속이 진짜냐 그것을 어떻게 믿느냐 사도바오는 이렇게 말하죠 죽은 사람들을 살리시며 없는 것을 불러내어 있게 하시는 그 하나님의 능력에 기초한 약속입니다 죽은 사람들을 살리신다라는 것은 다른 번역을 보면 요 죽은 사람들에게 생명을 주신다라는 뜻입니다. 이건 무슨 말이냐면 죽은 사람들이 누구냐면 아브라함이에요. 아브라함은 100세, 사라는 90세 때 아들 이삭을 가졌잖아요. 100세와 90세라면은 상식적으로, 인간의 그 생식 그런 것에 비추어 보자면 상식적으로는 아이를 낳을 수 없는 나이입니다. 100세의 아이를 낳을 수 없잖아요. 90세. 그런, 그런 의미에서 죽었다고 하는 거예요. 생식적으로 모든 것이 죽었다. 인간의 기준으로는 아이를 가질 수 없다. 그런데 그 나이에 아들 이삭을 낳았다. 생명을 낳았다. 그렇게 말하는 겁니다. 없는 것들을 불러내어 있는 것이 되게 하신다는 그것도 마찬가지입니다. 성경을 보면은요, 생명이 죽었다고 여겨진 것인데 없어졌다고 여겨진 것인데 거기서 살려내시는 하나님의 하나님의 능력을 우리가 보게 되는 거죠. 예를 들면 예수님께서 회당장 야이로의 딸, 죽은 죽은 딸 없는 것처럼 되신 그 딸을 살려냅니다. 나인성 과부의 죽은 아들을 살리시는 그 이야기. 그렇죠? 혹은 죽은 나사로를 죽 죽은 나사로를 무덤에서 살려내시는 예수님의 이야기. 그 모든 것들이 그 모든 것들이 죽은 사람들을 살리시는 하나님의 약속의 확실함입니다. 4장 21절에 보면 로마서 4장 1절, 21절에 보면 뭐라 말합니까? 하나님은 스스로 약속하신 바를 능히 이루시는 분입니다. 약속은 확실하다는 거죠. 예, 그 하나님의 약속의 확실성입니다 그 약속을 믿는 아브라함을 의롭게 하신 하나님은 신실하신 하나님 능력의 하나님이라는 겁니다 그 아브라함의 믿음이 우리의 믿음이 되는 거예요 그게 4장 오늘, 오늘 우리가 23절 24절 그쪽을 읽은 이유인 겁니다 아브라함 만을 위하여 기록된 것이 아니라 하나님께서 의롭다고 여겨주실 우리들 곧 우리 주 예수를 죽은 사람들 가운데에서 살리신 분을 믿는 우리까지도 위한 것입니다. 먼먼 나라 신화 이야기가 아니라 바로 우리를 위한 겁니다. 우리가 율법이 있느냐 없느냐 그것과 상관없이 우리 모두는 이방인 그리스도인 같은 사람들인데 하나님께서 우리를 의롭다 여겨주신 겁니다. 우리를 그리스도인 되게 하는 것 로마 교회를, 하나의시아 교회를, 세상의 모든 교회를 한 백성 되게 하시고 그 사람들의 정체성을 말하는 것은 바로 예수 그리스도이신 것입니다. 25절에 보니까 마지막에 예수는 우리의 범죄 때문에 죽임을 당하셨고 아까 죽임을 당하다는 내어줌이 되다 라는 그러한 동사입니다. 예수님은 십자가에 내어줌을 당하셨어요 예수님은 로마 병사들에게 내어줌을 당하셨습니다 여러분 로마서 1장 18절을 보면 은요 1장 18절 거기에 보면 은온 인류가 자신의 죄악된 욕망과 타락에다가 자기 자신들을 내어주었다 그랬잖아요 우리 모든 인류는 그렇게 타락했어요 그렇게 내어줌이 되었습니다 그런데 하나님은 이제 그렇게 내어주어서 죽은 자된 사람들을 살리시기 위해서 당신의 아들을 십자가에 또 내어주셨습니다. 우리의 행위와는 아무 상관없이 우리를 의롭게 하셨습니다. 여러분 우리는 죄인입니까? 의인입니까? 네, 제가 성경 공부할 때 자주 드는 비유인데 여러분 누가 여러분에게 죄인입니까? 의인입니까? 라고 그렇게 물어본다면 여러분 뭐라고 대답하시겠습니까? 온전히 하나님의 신실하신 은혜로만 의롭게 된 우리는, 구원받은 우리는, 우리는 의인입니다. 라고 여러분 자신있게 말씀하셔야 돼요. 누가 물어봐도 예, 저는 구원받았다는 것에서는 저는 의인입니다. 그러나 여전히 우리는 교만하지 않고 우리를 의롭게 하신 하나님께 순종으로 반응하면서 우리가 받은 귀한 구원을 값싼 구원, 값싼 은혜로 만들지 않겠다는 그러한 삶을 살아가겠다는 그런 점에서는 우리는 여전히 죄인입니다. 네, 겸손의 의미로 우리는 죄인이라는 거죠. 우리의, 우리의 정체성에는 그두 가지가 다 있습니다. 우리 여전히 죄인이지만, 그러나 겸손한 의미로 우리, 어, 우리 여전히 의인이지만, 죄송합니다. 그러나 우리 여전히 또 죄인이라고 여기면서 살아가야 합니다. 그게 바로 우리 그리스도인들 교회가 갖는 어떤 영적인 긴장감인 거죠. 그것이 저와 여러분들의 정말 그리스도인 된 정체성에 깊이 새겨지는 그 복음의 말씀을 이해하는 그리고 그렇게 살아가는 저와 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 함께 기도하겠습니다.